0: Что-то мне захотелось старым, добрым, кустарным способом, без всякого микрофона, почитать сегодня четвертый генный ключ. У меня за окном кладут тротуар, пилят асфальт и все такое, и все прелести. Ну так вот, почитаем. Так, 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 сейчас открываю. Четвертый генный ключ. Путь понимания. Тень нетерпимости, дар понимания, ситхи прощения. Кадоновое кольцо единства. Программный партнер, 49-й генный ключ. А дилемма – это Причины. Так, что же у нас тут в четвертом генном ключе? Трансформационный путь четвертого генного ключа движется от нетерпимости к прощению, и это путь понимания. Четвертый генный ключ можно назвать стержневым для нашего генома. В будущем он мутирует наше мышление, а начало этому процессу уже положено. Он связан с нашим неокортексом и определяет то, как мы думаем и размышляем. Тень этого ключа – тень нетерпимости. Теневые термины зачастую описывают целые миры. Нам может казаться, что нетерпимость – слишком жесткое слово, но на самом деле мало кого можно назвать действительно толерантными. Мы часто злимся и реагируем с раздражением даже на близких. И обратите внимание на программного партнера, на 49-й ключ с его тенью реакции. Чем ближе нам человек, тем легче мы можем быть им спровоцированы. Причем негативную реакцию могут вызывать самые безобидные слова и поступки. На чистоте теней мы живем в мире суждений и сравнений, хорошего и плохого, правильного и неправильного. Теневой мир – это мир, порожденный нашим неокортексом. Мы живем внутри ментальной конструкции и даже не подозреваем, насколько глубоко мы в нее погружены. Мы знаем о том, что нужно возлюбить ближнего своего, но на самом деле мы не очень-то любим – своих ближних и с трудом терпим своих соседей. Ментальный мир скроен из причинно-следственных связей, а наш современный логический ум невероятно искусен в их поиске и обнаружении. Это и есть дилемма четвертого генного ключа. Но есть истины, которые не могут быть обнаружены подобным способом. Все начинается с языка. Если бы мы могли посмотреть на мир глазами новорожденного, мы бы не увидели причин. Все переживается как чистое, неразделенное и не искаженное ментальными фильтрами. Но с возрастом мы уже не готовы к такому восприятию и не чувствуем себя в безопасности в этом мире. Только в момент второго рождения или просветления человек вновь способен воспринимать жизнь без причин и вне морали. А это значит, что мы должны подготовиться к такому восприятию. Большинство из нас руководствуются причинами. Мир без причин кажется неуправляемым и аморальным. Это ужасающая для нас перспектива. Например, один человек убивает другого. Почему он это сделал? Должен же быть какой-то резон, может быть у него что-то произошло в детстве, или же жертва довела его до этого. В чем причина? Ну что, если причины нет, что если это должно было произойти только потому, что так решила жизнь? Четвертая тень одержима пониманием того, почему все происходит именно так, а не иначе. Она ужасно голодна до ответов и заставляет их искать и находить. Это ментальное выражение нашего бессознательного недоверия жизни, потому что найденные причины ведут либо к обвинениям, либо к оправданиям. И как только ум находит причину, это его успокаивает. Но этот покой иллюзорен, мы обычно думаем о нетерпимости как об отношении к чему-то внешнему. Но мы можем понять это гораздо глубже, если обратим свой взор внутрь. Закройте глаза и посидите час другой, ничего не делая. Вы ее обнаружите. Большинство из нас нетерпимо даже к собственным умам. Недавно был проведен психологический тест, в котором люди помещали в комнату, людей помещали в комнату где не было ничего, кроме прибора, способного генерировать разряд электрического тока. 70% тестируемых предпочли удары электротоком, чтобы только не оставаться один на один со своими мыслями. Вау, вот это шум за окном. Потрясающее время для того, чтобы почитать. Ух. <с testing> Итак, что там дальше? Тень не может терпеть тишину и бездействие, и она нетерпима к истине. Этот генный ключ является частью кадонового кольца единства, а эта коллективная часть ДНК управляет отношениями. Когда эта тень исчезает, наши отношения перестанут быть... а Когда эта тень исчезнет, наши отношения перестанут быть отравленными ожиданиями и виной, и тогда это будет уже совсем другая планета. Что ж, когда-то это произойдет, и четвертая ситхи сыграет в этом главную роль. У каждой тени своя игра. Тень нетерпимости может сводить нас ума, но она же и все подвергает сомнению, а это открывает новые пути. Мы уже были на Луне. Мы расщепили атом, мы научились работать даже самой ДНК, и эта игра продолжается. Закрою я все-таки окно. Когда произойдет мутация в четвертом генном ключе, мутирует и наука. Той науки, которую мы наблюдаем сейчас, больше не будет. Отчаянное стремление получить резонный ответ исчезнет. Мы перестанем задаваться этими бесконечными вопросами. В чем мы преуспели последние 500 лет? Мы просто увидим мир таким, как он есть. И поскольку наша новая осознанность будет способна на такое восприятие, нам будет комфортно в этом мире. Мы не перестанем думать, но перестанем спрашивать. Вопросы просто уйдут. Вы могли бы сделать это предметом созерцания. Попробуйте рассмотреть все ваши отношения без каких-либо причин и следствий. Просто попробуйте. И вы обязательно увидите проблеск нашего коллективного будущего. Даже с закрытым окном так сильно слышно, капец. Ох, в чем же причина? Я читаю этот текст, вспомнила э, подкаст Сергея Мезенцева с э, этим самым с И Недавний э, последний выпуск про мракобесие. <с> <escre's fans> И вот э, отдельное удовольствие, конечно, было читать комментарии к этому видео. И вот эта вот узость э, взглядов, узость восприятия, однобокость э, картины э, самого Панчина. Ну, про Меженцева я вообще уже молчу, там там... Фу. Любит гостям просто подпевать во всю глотку. И это... Так явно видно, когда человек еще не побывал с другой стороны э, того убеждения, который, о котором он кричит. Когда ты уже побывал, а он еще нет. Это забавно. Читаем дальше. Дар понимания. Именно четвертый дар постепенно начинает менять наш мир. Дары, связанные с гениальностью, а гений раскрывается изнутри, а не в результате внешнего обучения. Это постепенное просветление клеточной структуры тела. Когда я созерцаю глубины этого четвертого ключа, я чувствую, куда он движется и насколько радикально он может изменить наш мир. Тут нужно понять, что интеллектуальные концепции никогда не отвечают на серьезные вопросы. Мы совершили массу великих открытий, а наши ученые создали тысячи великих теорий, и тем не менее есть нечто, что от нас ускользает. Суть в том, что мы все еще в пути, и время главных открытий еще не пришло. Мы не понимаем фундаментальных законов Вселенной, и не понимаем именно потому, что ищем причины. Мы ищем ментальные ответы, а этого недостаточно. Если у вас есть четвертый дар в профиле, или же вы чувствуете к нему притяжение и заинтересованы в его активации в своей ДНК, вам нужно внимательно посмотреть на свои отношения. Пока мы не поймем, что такое любовь, мы не поймем ничего. Однажды мы поймем, что Вселенная вечно, а у времени нет ни начала, ни конца. Когда мы осознаем это, Приведет, когда мы это осознаем, это приведет к короткому замыканию в нашем уме, буквально. Мы наконец-то придем к сущностному пониманию, и это наполнит наше тело светом и откроет наши сердца. Все есть свет, сознание повсюду и во всем. Ответ, который мы ищем, смотрит нам прямо в лицо. Он невероятно прост. Он убивает сам вопрос, он останавливает ум. Существует свободная энергия, и открытие ее секрета приведет к исчезновению нетерпимости. Все дело в энергии и ресурсах. Представьте, что произойдет, когда все это станет доступным. Это понимание перевернет мир. Он станет совершенно другим. Большинство людей вряд ли поверит в то, что я здесь говорю. Мы эволюционировали и стали преимущественно мыслящим видом. Наш западный мир существенно вырос на научной базе, а магия осталась лишь в сказках и мифах, так как не смогла предоставить эмпирические доказательства своего существования. Но понимание исходит из каузального плана, высшего плана, за пределами нашего ума, где сердце соединяется с разумом. Когда мы открываем наши сердца, наш ум видит гораздо больше, чем когда они закрыты. Когда наш ум достигает уровня голографического видения, мы уже способны увидеть истину. Нам не нужно ничего доказывать или подвергать сомнению. Как мы можем подвергать сомнению любовь? Когда мы влюблены, имеет ли право наш ум сомневаться в этом чувстве? Истина бесспорно. Только при усыхании любви возвращаются эти вопросы. Китайцы назвали эту гексограмму «безрассудство юности». Это справедливое описание для нас в период нашего текущего предмутационного состояния осознанности. Мы едва можем терпеть друг друга. Кем бы мы ни были, и независимо от того, какие у нас дары, этот четвертый генный ключ оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Дар понимания приходит, когда мы начинаем видеть уловки ума, пытающегося контролировать наши ежедневные решения и всю нашу жизнь в целом. Но наш ум не в состоянии дать нам искомые ответы. Он не способен объяснить нам, как нужно жить, кого любить, чем заниматься. Он может видеть и воспроизводить только свои собственные полярности. Он неплохо измеряет, но не в состоянии понять. Только наш дух может понять жизнь. Только наш дух может позволить другому человеку жить в нашем сердце. Мы все безрассудны. С точки зрения любви мы все придурковатые, поскольку ищем ответы снаружи, хотя все они находятся внутри. Свет, который мы ищем, находится в нашем собственном теле, в самой структуре ДНК. И его не так уж и сложно разблокировать. Просто нужно ввести правильный код. Просто необходим пристальный взгляд на наши собственные тени. Наблюдайте за своим умом, смейтесь над его выходками, смотрите, как он запинается, спотыкается. Но тут же находит этому объяснение и продолжает свою игру. И только когда появляется понимание на клеточном уровне, ум переформатируется для видения настоящих великих вопросов и парадоксов. Только тогда он перестает принимать одну из сторон. Тигр пришел, Тигрушка. Если этот генный ключ присутствует в вашем профиле, вы, по сути, уже знаете все ответы. Но, вероятно, все равно стремитесь узнать больше. Однажды наш гений выйдет из тумана, и угадайте, что произойдет. Мы перестанем нуждаться в знаниях и, наконец-то, поймем, Счастье никогда не приходит через ответы. Оно приходит тогда, когда поиск ответов уже настолько утомил, что он просто прекращается. Остаются только вопросы. Тогда сама жизнь предоставляет ответы. Это ее работа. А мы наконец-то можем расслабиться и всю свою энергию отдать на служение миру. насчет вопросов и ответов. А, в каком-то из текстов, по-моему, Ричард Рад писал про то, что <coughs> понимание приходит тогда, когда ты уже задолбался <coughs> искать ответы на свои вопросы. Когда у тебя уже не осталось сил, когда ты так уже вымотался своими поисками, что вот и тогда вот в тот момент как раз приход, происходит вот этот вот типа, типа катарсис. И, наверное, так оно и есть, потому что я по собственному опыту могу сказать, что поиск э, ответов, э, поиск ответов через ум, он во-первых, люто изматывающий, во-вторых, абсолютно бесполезен, ну как бы для того, чтобы понять, что же произошло, почему же вот так вот, и это не ведет к успокоению. То есть даже если последующий ответ, который ты нашел, очень красив, логический. Очень э, совпадает вообще со, со всей картинкой. А совпадает ли? еще это большой вопрос, потому что ум, он может под, подстраивать воспоминания всякие, угодные вставлять, неугодные убирать. И чисто для того, чтобы нарисовать какой-то тебе вот этот вот ответ такой, что прям вау, вах чтобы на какое-то мгновение как будто бы тебе показалось, что тебе стало легче, что тебе э, что-то вот ты, ты нашел то, что искал. Но оно не дает э, удовлетворения. То есть это, это секундная штука, может быть минутная, может быть подольше, но потом опять приходит потребность э, искать новый ответ, потому что... А потому что состояние не меняется от того, что ты находишь этот ответ, состояние твое внутреннее не меняется. Четвертый генный ключ же он у нас позиционируется как ключ к исцелению травмы вины. И вот как раз поиск, поиск причин, поиск виноватых. А это как раз вот эта вот история, когда... которая никогда не принесет э, покоя, которая заключает просто тебя вот в этом э, круге ада, где ты обвиняешь себя и обвиняешь всех других, и ищешь виноватых. И сам себя чувствуешь виноватым. И обвиняешь всех вокруг. Но что мы делаем? Вот у нас ситхи прощения. Давайте почитаю. Прощение – это величайшее слово. Что такое прощение? Кто может понять его тайну? И как это касается нашего ума, с которым связан этот генный ключ? Прощение, как кажется, лежит в эмоциональной сфере. Но на самом деле это связано с пониманием. Мы способны простить только тогда, когда приходит понимание. И это понимание не только и не столько на интеллектуальном уровне. Дар понимания целостный. Это понимание умом и сердцем. А кого мы прощаем? Когда мы говорим о прощении, мы обычно думаем о человеческой справедливости. Мы видим это на личностном уровне. Но четвертая ситхи предлагает универсальный вид прощения. Личное прощение – это лишь отголосок четвертой ситхи. Программным партнером четвертого ключа является 49-й генный ключ – реакция, революция, возрождение. И когда мы накладываем эти два ключа друг на друга, то на уровне тени у нас нетерпимая реакция, уступающая место революции через понимание, а кульминацией этого является возрождение через прощение. Это пример того, насколько генные ключи легки для понимания. Чтобы действительно понять четвертую ситхи, нам нужно будет погрузиться в эзотерическую область «Корпус Кристи» науку о тонких телах, которая лежит в основе данной системы. В конце книги «Генные ключи» есть глоссарий, и там открывается целый мир, описывающий этапы прихода сознания в мир форм. На определенном этапе нашей эволюции, когда наше сердце уже достаточно широко открыто жизни, тонкое тело, известное как будхическое, начинает доминировать, выводя нашу осознанность на новый уровень. Четвертая ситхи является ключевой в этом процессе. В мистическом учении, известном как «Семь сакральных печатей», описаны семь генных ключей и их ситхи, которые играют особую роль в глобальном пробуждении мира. Одна из них – это четвертая ситхи прощения. А, кстати, ремарочка от Насти. Книгу «Семь сакральных печатей» Я начитывала и выкладывала и на YouTube и в подкасте, и делала отдельную группу в телеграме, где выложила просто файлы, чтобы можно было полностью это все послушать, все семь призывов. Так, дальше. На уровне ситхи прощения не является личностным. На этом уровне ничто не является личным, но на данный момент нам это трудно понять. Вот почему необходимо перерождение. Это связано со смертью той части нашего древнего ума, которая нуждается в ответах и ищет причинно-следственные связи. Перерождение переместит нас в акаузальный мир, беспричинный мир, в котором нет ни вины, ни обвинений. Прощение – это единственное противоядие от вины. Что есть вина? Это не всегда то, чем кажется. Она передается через ДНК при зачатии и представляет одну из шести базовых человеческих ран. Мы все несем этот груз, потому что на бессознательном уровне чувствуем свою ответственность. Мы несем в себе вину наших предков, постепенно поражающие своими метастазами наши тела. Вина – это кармический долг, порождающий агрессию и даже войны. Целые генофонды несут на своих плечах это бремя. Долг и вина идут рука об руку, и мы можем видеть, как эти долги разыгрываются и в социуме, и в мировой экономике. Прощение есть нисходящая сила. Она приходит тогда, когда уходит контролирующая нас драма. Прощение приходит, когда освобождается пространство для любви. И в этом смысле можно сказать, что прощение нам дается. Но мы и сами претендуем на прощение. Мы способны прощать самих себя. Мы можем стать прощенными самими собой, хотя одного желания для этого недостаточно. Никакая техника не может, не поможет это сделать. Это происходит, когда мы настолько устаем от драмы, что в конце концов просто сдаемся жизни. И затем мы видим, насколько глубоко мы запутались в наших собственных убеждениях, обидах, амбициях и разбитых мечтах. Дар понимания рождается в тот момент, когда мы принимаем на себя всю ответственность. Рано или поздно мы понимаем, что все наши обиды, разочарования и раны в отношениях проистекают из нелюбви к себе. И только с момента полного самопрощения мы можем начать замещать свою нелюбовь любовью. Этот генный ключ является частью кадонового кольца единства, ответственного за трансформацию человеческих отношений. Четвертая ситхи глубоко резонирует с учением Иисуса о мире, в котором нет насилия. Послание Христа содержит в себе полную передачу этой четвертой ситхи. Мы прощаем друг друга друг другу наши преступления и долги, и мы отвечаем на нелюбовь любовью, и это сила постепенно воплощающегося будхического тела. Все ситхи приносят с собой удивительные истории. Четвертая ситхи собирается положить конец войнам. Она прекратит войны, освободив всех нас от кармических долгов. Однажды мутация в четвертом генном ключе принесет мир всему миру. Это изменит наш мозг, и, как мы уже видели, наш поиск ответов прекратится. Мы успокоимся. Это подтолкнет нас принять глубину естественной морали, которая в то же время имеет свои корни в понимании жизни вне морали. Это может случиться в далеком будущем, но все уже запрограммировано внутри нас. Если нам будет позволено завершить естественную эволюцию, то однажды мы окажемся в поле этого вселенского прощения. И хотя все это может казаться скучным для наших увлеченных драйвом, драмой умов, это будет классно. Да, это будет классно. По поводу прощения. Угу. По поводу прощения. Давно и долго я размышляла над тем, что такое прощение. И, может быть, даже уже где-то с кем-то этим делилась своими размышлениями, до 100% делилась. А пока не вывела для себя такую штуку. Ну, во-первых, вопрос был вот в чем. Что значит простить? что значит «простить» вообще? Что это такое? Что это значит? Что это за действие такое? Вот есть глагол «про «простить», «я тебя прощаю». Что за этим стоит-то вообще? У меня вот это слово никак не давало покоя. То есть я не понимала, чем оно наполнено. Что это за смысл-то такой? Какое движение внутри него заключено? И я успокоилась <смех> ответом, который э, мы даже с Васей, по-моему, вместе еще э, для себя вывели, что прощение это принятие, а принять э, это как это согласиться, согласиться э, с тем, как есть на самом деле. Ну, то есть, вот, например, если человек якобы тебя обидел, да, то есть что-то тебе сделал такое, что ты можешь его обвинять, там, ругать, обижаться, там, вот это вот всю драму разыгрывать. Ну, поиграли в драму, и потом, когда вся эмоция уже вроде как, реакция схлынула, можно просто, ну, прийти и согласиться с тем, что «ну да, это произошло, ну, что теперь?» Но ну, вот это и есть, наверное, <laughs> это и есть прощение, что признать, что вот так, вот, ну, ничего с этим нельзя сделать, э, с тем, что уже произошло, с этим ничего вообще сделать нельзя. Даже, э, как бы, ну, ты можешь, конечно, же, раз развозить вот эту вот э, телегу про вину, но это будет все манипуляция дальнейш в дальнейшем, да, если, если ты хочешь тянуть это дальше, то для этого есть какие-то причины у тебя, а, на это причины есть, потому что, потому что простить — это просто, а усложнять — это ложно, как-то так. Ох, ладно, все. Сейчас послушать, что получилось, не знаю, выкладывать это или нет. В общем, желаю вам прощать и быть прощенными.